0: Donc, je m'appelle Olivier Lantelme, j'ai 51 ans, je suis célibataire, chrétien, je fais partie d'un mouvement qui s'appelle Frat Pentecôte, voilà, j'habite Paris. Je, j'ai un cabinet de psychothérapie depuis une dizaine d'années environ et euh, je pratique plutôt la psychothérapie que j'appelle la psychothérapie des profondeurs. En fait, je m'intéresse plutôt aux conséquences profondes du mal-être des gens, enfin, pardon, aux causes profondes du mal-être des gens plutôt qu'aux conséquences de leur mal-être, c'est-à-dire de la partie intérieure plus que de la partie extérieure. Souvent, je me qualifie, pour plaisanter, mais il y a une vérité là-dedans, comme un spéléologue maïoticien de l'âme humaine, en fait. Voilà. Ma vie professionnelle était bien autre avant, je suis ingénieur de formation, j'ai été cadre en entreprise, coach, etc. Voilà, mon état de vie était différent aussi, et puis euh, ma foi était aussi différente. Voilà. Euh, depuis quelques années aussi, maintenant, euh, j'assure en église un, un ministère de guérison, de délivrance et de libération, voilà, au sein de chambres de guérison diverses et variées, en église, sous la responsabilité de prêtres ou d'évêques. Voilà. Et puis, euh, j'interviens en France ou à l'étranger aussi pour des conférences ou des prédications. Voilà. Je signale que ces deux espaces, l'espace de la psychothérapie et l'espace de la guérison euh, chrétienne, au sens large, sont deux espaces bien séparés. Je n'accompagne absolument pas les mêmes personnes dans ces deux espaces. Euh, un troisième point, c'est que je m'intéresse beaucoup à l'accompagnement de fin de vie aussi. Alors, je vous précise tout cela, ces trois ces trois aspects parce qu'il y a un invariant euh, commun on dirait je ne sais plus à l'école on appelait ça un plus petit dénominateur commun voilà de ces trois formes d'accompagnement psy, spi et puis euh, fin de vie Euh, et ce ce dénominateur commun c'est le passage que vit l'accompagné voilà soit en thérapie soit en en, en guérison soit en fin de vie ce passage c'est que on doit toujours mourir à un ancien qui n'est pas soi ou qui n'est plus soi pour naître euh, à un nouveau, qui est pl- plus soi, pour le coup. Voilà. Et nous allons voir en quoi ce double processus de mort et de naissance, en fait, est au cœur du chemin de conversion de tout être humain, au cœur de notre, de notre vie d'homme, au cœur de notre vie. Quand j'utilise le mot homme, bien évidemment, c'est un homme avec un H, grand. Et ça inclut les femmes aussi. Hein. Voilà. Et euh, au cœur de ce retournement de l'âme qui nous fait passer, on va dire, de la partie de l'enfant qui est blessé en nous et qui nous fait agir comme un, comme un adulte dysfonctionnant voilà, et qui blesse les autres aussi et qui crée du mortifère autour de lui euh, et, et qui nous fait passer de cet enfant blessé en nous qui nous fait fonctionner en, en adulte dysfonctionnant et blessant à euh, l'enfant sacré en nous qui nous fait fonctionner en adulte vivifiant ou porteur de vie en tous les cas et plus ajusté avec nous-mêmes, les gens qui nous entourent. Voilà. Je précise que cette conférence euh, c'est un peu une synthèse témoignage de un peu, toute ma vie euh, en, en termes soit d'accompagnant Hein, sur ces trois domaines que je vous ai cités et puis les enseignements que j'ai reçus depuis une vingtaine d'années là-dessus. Mais aussi, ça, ça s'appuiera aussi sur mon expérience personnelle, mon chemin personnel en psychothérapie et puis euh, mon parcours spirituel aussi et les enseignements que j'en ai tirés. Voilà. Du coup, en ce sens, ça va être... Ce n'est pas exhaustif, ça ne détient pas la vérité. Hein, c'est ma vérité, c'est mon paradigme, c'est mon point de vue. Voilà, euh, mais ce n'est pas la vérité. voilà euh, Et... Euh, voilà, Je ne suis pas exégète, hein, je ne suis pas théologien non plus, Voilà, je ne suis pas anthropologue, mais ce, que je vous, ce dont je vais vous parler, j'en ai vraiment fait l'expérience. Et moi, J'ai la légitimité devant vous, elle est là en tous les cas. Voilà. D'autre part, vous êtes sûrement un public, en tous les cas c'est sûr, très varié, avec des attentes très variées. Le buffet sera à volonté, il va être assez copieux, vous allez voir c'est une conférence qui dure à peu près 1 heure 15 je parle assez vite. Euh, voilà, euh, donc il euh, y a des enregistrements, sûrement que vous aurez besoin de, peut-être de réécouter tout ce que je vais vous dire. Mais laissez-vous toucher simplement par deux, trois points. Mangez selon votre appétit, prenez les deux, trois choses qui vous intéressent. N'essayez pas de, de tout prendre parce que ce sera peut-être trop riche. Je vais commencer par une question qui était posée par un prêtre un jour ou, dans une conférence et qu'il avait posée à, à son auditoire. Il, il avait dit, est-ce que vous faites les choses pour Dieu ou par Dieu très intéressant. Et il répondait en disant « Car le risque, c'est d'être un catho pas chrétien qui fait les choses pour, deux, pour Dieu et non par lui. » Voilà. En fait, Dieu nous dit « Je suis l'alpha et l'oméga. » Il veut être à la fois l'alpha et l'oméga de nos vies c'est à dire que pour qu'il soit l'oméga de nos vies c'est à dire la finalité, nos actes nos regards qu'on pose sur les gens, les paroles qu'on pose encore faut-il qu'il soit l'alpha de nos vies c'est à dire que notre intériorité vraiment, notre extériorité dépend de notre intériorité nos actes, notre être extérieur dépend de notre être intérieur et ça c'est fondamental à savoir notre intériorité de notre intériorité découle notre extériorité Alors, le plus important n'est-il pas de savoir, en fait, euh, à quel lieu, à l'intérieur de moi, je m'abreuve ou je me greffe. Euh, Les dessins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, nous dit Proverbe, mais l'homme intelligent s'est épuisé. Alors, comme la Samaritaine, à quelle source je désire puiser Est-ce que je désire puiser, en fait, à un puits matériel. Un puits, c'est une construction d'hommes. Quand on connaît un peu l'histoire de ce puits, on sait qu'il y a eu des femmes qui ont été tuées, euh, des femmes qui ont été abusées, puis des hommes, des Juifs qui se sont vengés, des Hébreux qui se sont vengés et qui ont tué des hommes. Donc il y a une histoire lourde autour de ce puits. Cette femme qui vient puiser puise aussi à ce puits et elle, elle ne fait que répéter aussi euh, une histoire aussi qui est la sienne peut-être, mais qui est peut-être issue aussi de sa généalogie aussi, qui est, euh, elle va avoir un mari, deux maris, trois maris, elle n'est toujours pas heureuse. Ça, c'est le puits du charnel, c'est le puits de sa matérialité. Et là, il y a Jésus qui se présente et qui pourrait nous proposer de nous abreuver à une source plus divine plutôt que de puiser à un puits. Alors, est-ce que je me fatigue toujours à puiser à la même source humaine en moi qui fait que je répète toujours les mêmes comportements dysfonctionnants, blessants euh, et et qui se répètent et qui blessent aussi les gens qui sont autour de moi, mon conjoint, mes enfants, etc., et qui se répètent inlassablement ou est-ce que je laisse jaillir une source d'eau vive, la source divine en moi, qui va me faire agir selon Dieu Si tu connaissais le don de Dieu ou celui qui te dit « Donne-moi de ton eau », tu l'aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau jaillissante en vie éternelle. Ouais. Souvent, je dis, je vais être un peu fort, je dis que Jésus, c'est une station d'épuration. Mais j'en ai hein. De l'eau vive en abondance, ah, super, je ne sais plus où la prendre d'ailleurs, voilà, donc souvent je dis Jésus c'est une station d'épuration, il veut récupérer l'eau ancienne, l'eau vieille, l'eau qui nous fait répéter les choses, l'eau de notre puits, il veut la prendre, il veut la boire, il nous dit donne-la moi et puis moi je vais te donner de l'eau vive, waouh, wow. c'est vraiment une station d'épuration, merci Seigneur, tu es passé par la croix pour soi, Alors mes actes, mon agir, partent-ils de l'humain en moi, d'un puits matériel, d'un puits charnel, ou du divin en moi, d'une source vivifiante Partent-ils d'une partie blessée en moi, ou d'une partie sacrée, immaculée en moi Du coup, est-ce que je vis par moi, avec moi et pour moi, ou est-ce que je vis par Dieu, avec Dieu et pour Dieu Alors pour vous donner goût de continuer ce chemin, parce que toutes les personnes qui sont ici l'ont déjà entamé ce chemin, de conversion, mais peut-être pour l'accélérer, le hâter, euh, y persévérer dedans, je dirais. Je vais vous présenter un peu les deux versants de notre être, à voir, la partie blessée, la partie sacrée, l'enfant sacré, l'enfant blessé. Je vais vous parler du chemin de conversion à vivre et comment le parcourir, de quelques caractéristiques de ce chemin et avec qui le parcourir. Avant de, de parler de ça, il faut qu'on comprenne un peu ce que c'est un homme, un être humain. Je vais vous faire un peu d'anthropologie, même si je ne suis pas anthropologue. Mais il y en a un qui est très grand, c'est Michel Fromager, c'est un anthropologue orthodoxe. Excusez-moi, je vais parler d'auteurs orthodoxes, catholiques et protestants. Hein. Voilà, Ça ne m'empêche pas d'être au plus près du catéchisme romain, mais en tous les cas, on peut s'enrichir aussi de, de toute l'Église chrétienne. Donc cet anthropologue nous dit, et il fait de très belles, vraiment, il a, voilà, c'est un anthropologue, et, 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 et cette conception trinitaire de l'homme, elle est commune à beaucoup de religions, et elle est commune, on va dire, même à la chrétienté d'avant le XVIe siècle. Voilà. Après, vous allez voir que quand je vous parle de corps, âme, esprit, l'âme, c'est l'âme psychologique, l'esprit, on pourrait dire que c'est l'âme spirituelle, si vous voulez faire un lien avec le, 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 le... J'en ai parlé tout à l'heure... Le catéchisme de l'Église romaine. Voilà. Donc, l'homme est tripartite. Comme à l'image trinitaire, en fait, des dieux trinitaires. Hein, d'origine d'Alexandrie, l'homme est composé corps, âme, esprit. Et saint Ephraim nous dit en 300, car l'âme est précieuse encore plus que le corps, et l'esprit est précieux encore plus que l'âme. Donc, nous sommes corps, âme, esprit. Corps, soma, corpus, ou, ou bazar, en hébreu. Âme, psyché anima, nefesh, la, la dimension psychologique de mon être, l'esprit, pneuma, spiritus, leb, qui veut dire cœur, en hébreu. Donc, je suis constitué d'une partie physique de mon être, d'une partie psychologique et sentimentale, et d'une partie spirituelle de mon être. On pourrait dire que la partie spirituelle, c'est le siège de l'entendement. Après, ce que je vais vous dire, on peut le passer dans l'âme ou dans l'esprit, mais on va le placer dans l'esprit. Il y a la raison, l'intelligence, la volonté, l'imaginaire qui sont dans l'esprit. Au niveau de l'âme, Il y a les affects, les sentiments, les émotions, les les passions, les envies, les désirs. Et au niveau du corps, il y a les sens, les pulsions et les instincts. On va dire que l'esprit, il tire ses aspirations du monde spirituel, donc soit de Dieu, soit des forces du mal. Le corps, il tire ses aspirations du monde matériel. Et l'âme, elle tire ses aspirations soit de l'un, soit de l'autre. On va dire que l'esprit est caractérisé par la conscience de Dieu, le corps par la conscience du monde, l'âme par la conscience de soi et de l'autre. On pourrait dire que ce qui caractérise l'esprit, c'est la contemplation, ce qui caractérise le corps, c'est la sensation, ce qui caractérise l'âme, c'est la relation. Une fois que j'ai dit ça, on ne sait pas trop comment ça fonctionne, mais je vais vous en parler. Donc nous sommes les seuls êtres sur Terre on s'appelle la créature qui n'est ni ange ni animal et on est tendu entre Dieu et la terre, notre animalité. Et on doit tenir cette tension et on va voir que l'âme au cœur de, ce, de cette tension a une place importante. Alors je vous le représente comme ça, corps, âme, esprit, mais en fait ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est comme des poupérus. Donc on a un corps, à l'intérieur du corps il y a une âme, à l'intérieur de l'âme il y a l'esprit. Et à l'intérieur de l'esprit, il y a l'esprit de Dieu. Voilà. Activé ou pas, suivant les religions, ou en tous les cas, euh, suivant la religion catholique, par le baptême ou pas. Voilà. Donc, et donc, l'homme, on va voir, il peut fonctionner de deux façons différentes. Soit il fonctionne en homme charnel, c'est-à-dire l'état de notre naissance. Soit il fonctionne en être spirituel, l'état vers lequel on tend. Il n'y a pas pas d'autre option. L'homme charnel, l'état de notre naissance, c'est le corps et ses aspirations matérielles qui guident et orientent l'homme. On va dire que l'homme est guidé par son corps, ses perceptions sensorielles, ses sensations, ses pulsions, ses instincts qui déterminent le comportement affectif émotionnel de son âme qui cherche à satisfaire ses désirs et ses besoins plutôt dans la matière et donc impose à l'esprit une façon de voir le monde et se coupe de Dieu voilà comment fonctionne l'homme charnel en fait on pourrait dire que l'homme charnel est considéré comme un, un, on va dire un corps qui aurait un esprit mais le corps il souhaite matérialiser cet esprit d'où le matérialisme, le cartésianisme etc l'autre fonctionnement C'est l'homme spirituel. Ici, c'est plutôt l'esprit, ses aspirations spirituelles qui orientent et guident l'homme. L'homme est guidé par son esprit, qui est lui-même tourné vers l'esprit de Dieu, grâce à son entendement, son intelligence et sa volonté, entraînant l'âme à assouvir des désirs beaucoup plus élevés et des aspirations plus élevées, entraînant entraînant avec elle le corps à acter des choses d'un niveau beaucoup plus élevé, maîtrisant les pulsions, entre autres, et les instincts. Et on va dire que dans ce cas-là, dans cette perspective, nous ne sommes pas un corps avec un esprit, mais nous sommes, et ça c'est important de le comprendre, puisque c'est notre nature et notre identité, un esprit qui a un corps, et la dynamique en jeu, c'est que l'esprit spiritualise le corps, et on est dans une dynamique de spiritualisation de la matière, qui partirait de l'esprit de Dieu, au cœur de mon esprit, ouvrant mon entendement, permettant à mon âme d'aspirer à des valeurs plus élevées, transformant mon corps et le monde qui y a autour de moi. Ça, c'est, la, ça, c'est, la, ça c'est, c'est ce à quoi on est appelé. C'est ce pourquoi nous sommes faits. Tout le monde y aspire, consciemment ou inconsciemment, croyant ou pas croyant, de toute façon. La présence de Dieu est là, dans cette anthropologie, et elle est actée clairement. Voilà, c'est notre état d'achèvement, l'homme spirituel, notre état de perfection, notre état de complétude. C'est le chemin qu'on en a à faire pour l'atteindre. Bien sûr qu'on ne l'atteindra pas en plénitude ici, mais en tous les cas, il vaut mieux l'entamer dès maintenant. Voilà, pour les chrétiens, ça se traduit par quoi Par un esprit de l'homme qui est ensemencé par l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu en personne, dans Romains 8, se joint à notre esprit pour attester que nous sommes des enfants de Dieu, enfants et donc héritiers, héritiers de Dieu, et co-héritiers de Christ, etc., etc. C'est un homme dont le cœur profond est transformé. Je ne peux pas parler mieux que de ce qui a été dit ce matin. Et je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Un cœur, leb c'est esprit, hein, en fait. Voilà, donc c'est, c'est, c'est notre cœur, c'est, notre, c'est, c'est l'esprit, c'est la partie la plus profonde. C'est le, nous, no, no, notre chemin pour dialoguer avec Dieu, on le verra tout à l'heure, c'est, c'est d'être, d'être au plus près de, de ce lieu en moi, dans mon cœur profond, dans le, dans le lieu secret, nous dit la Bible, dans le jardin scellé, dans, dans, le, dans le château de l'âme, peu importe, à cet endroit où on peut être entre esprit de Dieu et, et esprit de l'homme en relation. Voilà. Et un homme spirituel, chez les chrétiens, c'est un homme qui vit alors le fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit, c'est le royaume de Dieu, c'est le royaume des cieux, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la générosité, la fidélité, la douceur, l'humilité, la tempérance, nous dit Galate 5, 22. À ce moment-là, je commence à rayonner de plus en plus le royaume de Dieu autour de moi. Je deviens lumière du monde et celle de la terre et ça de façon unique, parce que cette manifestation du royaume de Dieu, de la présence de la Trinité en moi, parce qu'il n'y a pas que Jésus en moi, il y a le Saint-Esprit et le Père qui font leur demeure en moi, à ce moment-là, je rayonne de façon spécifique ce royaume-là dans le monde. Voilà. Et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, maintenant, il y a un chemin à parcourir. Et bien sûr, parce que ça ne va pas se faire comme ça, a priori. hein. Bon, Alors, ça se fait tout au long de notre vie, voilà, ou en accéléré au moment où approche la mort. Quoi qu'il en soit, on aura à le faire. Mais on est libre ou pas de l'entamer et on est libre ou pas de le faire, même face à l'ultime, face à la mort. On peut le faire de trois façons différentes. En tous les cas, trois portes. Je n'ai pas dit trois façons, mais trois portes, je vais dire. On peut rentrer... Par le corps, il y a des démarches d'assaise, de prise en compte du corps, de purification du corps par le jeûne, etc., qui vont transformer le corps, mais du coup qui vont élever l'âme, qui elle-même va permettre à l'esprit de se tourner vers plus grand. Ça, c'est une porte d'entrée par le corps. Il y a la porte d'entrée par la psychothérapie aussi, par le travail de l'âme, par la psychologie qui permettra à l'âme, en se guérissant, de se tourner de plus en plus, de permettre à l'esprit de s'ouvrir, de comprendre les choses différemment, de se tourner vers Dieu, entraînant le corps avec elle. Et puis, il y a le cheminement spirituel, qui est une porte, on rentre par l'esprit, et dans ce cas-là, l'esprit de l'homme s'ouvre à l'esprit de Dieu, qui permet à celui-ci de se déployer dans l'homme en guérissant et en transformant au passage son âme, et par là même, son corps. Voilà. Quoi qu'il en soit, à la fin... Pour être un homme vraiment spirituel, il faut qu'on ait activé la présence de Dieu en eux, au moment, à, 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 le germe par le baptême, à minima, en tous les cas. Je te le dis, un homme ne naît d'eau. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. Donc on peut rentrer par ces portes-là, mais à la fin, de toute façon, il y aura une dimension spirituelle à intégrer dans le, dans le chemin. Toutefois, ce chemin ne coule pas de source. Il y a une opposition entre l'homme charnel et l'homme spirituel, il y a un combat. D'ailleurs, saint Paul nous le rappelle, car la chair convoite contre l'esprit et l'esprit contre la chair. Il y a entre eux antagonisme, si bien que vous ne faites pas ce que vous voudriez. Et donc, la pierre d'achoppement, c'est essentiellement l'âme, cette partie de relation entre la dimension du corps et la dimension de l'esprit. Pourquoi Parce que c'est elle qui va soit résister à la transformation, en attirant l'esprit, c'est-à-dire mes mes compréhensions, à se tourner, à se détourner de Dieu, en se tournant elle-même vers les désirs et les plaisirs et la satisfaction dans le corps. Et là, elle va freiner. Et ça, c'est souvent mon histoire, on va le voir, qui qui me freine. Soit elle va faciliter, au contraire, la transformation de l'homme en permettant à l'esprit, parce que l'âme grandit, elle permet à l'esprit de s'ouvrir dans son entendement, son intelligence, sa volonté, ses façons de voir le monde et va répondre à des envies, des désirs, comme je vous ai dit, des aspirations beaucoup plus élevées, entraînant avec elles le corps. Ce qui revient à dire que le chemin de transformation passe par un retournement de l'âme, plus particulièrement une conversion intérieure de l'âme, au sens âme, soit psychologique, soit le duo âme-esprit. Hier, on m'a posé la question, bien évidemment que ce qui perdure au-delà de notre corps, c'est le duo âme-esprit. Alors, il y a dans un texte de la Bible qui dit L'épée de l'esprit, la parole de Dieu, c'est partager ce qui vient de l'âme ou de l'esprit. On ne sait pas trop hein, quand je vous dis entendement ou c'est volonté, intelligence, tout ça, ça peut être. voilà. Mais quoi qu'il en soit, l'enjeu, c'est au niveau de l'âme. En fait, ce combat, on pourrait dire qu'il y a une partie de l'âme qui est dysfonctionnante et blessée et qui nous amène à fonctionner un homme charnel. Et puis, il y aurait une partie qui est immaculée on va le voir, qui resterait intact, qui n'aurait jamais été souillé par quoi que ce soit et qui nous amènerait à fonctionner un homme spirituel. Si on fait un zoom sur cette âme, si on regardait son contenu au microscope, la Bible nous dit que notre âme est elle un enfant, psaume 131, « Comme un petit enfant contre sa mère, comme un petit enfant, tel est mon âme en moi. » Ah, ça, ça commence à m'intéresser parce qu'on parle beaucoup des petits-enfants hein, dans la Bible. Il ah, y en a un qui s'égare et l'autre qui va dans le royaume. Ça commence à me... Ah. Tiens, il y a peut-être quelque chose à voir. C'est comme si à l'intérieur de moi, il y avait un enfant avec deux aspects, deux faces. Je vais les appeler des enfants siamois. Pas jumeaux, parce qu'ils sont collés, et puis ils ont deux têtes, et puis il y en a un qui dit « Moi, je veux piloter. » non, l'autre, il dit « Moi, j'aimerais piloter. » Et c'est là qu'on ne fait pas ce qu'on voudrait. Et que le bien qu'on voudrait faire, on ne le fait pas. Donc, c'est comme si en moi, il y avait un enfant blessé et mortifère qui m'amènerait à pécher et qui ferait de moi un homme charnel répétant toujours les mêmes mêmes histoires. Il est le résultat, on va le voir, des non-ajustements en amour, en loi, des parents ou des figures parentales ou d'autorité, des maltraitances que j'ai vécues, des traumas en lien avec mon histoire. Toutes ces blessures créent en moi encore des peurs, des blocages, des angoisses, des dysfonctionnements relationnels qui font que je je suis un homme charnel. Et de l'autre, il y aurait un enfant immaculé, vivifiant, qui lui désire servir Dieu et pourrait me faire fonctionner en homme spirituel. Lui, il est intact de toute blessure, de toute souillure et il contient même toutes mes potentialités. Il a un trésor de potentialités, on va le voir, que j'utilise même pas. Toutes ces potentialités, c'est quoi C'est la liberté, la créativité, l'adaptation, l'émerveillement, la vie dans l'instant présent, le lien au divin. Il est innocent, il est vierge, vulnérable, il a confiance, il est ouvert, il est obéissant, il est dans le, l'abandon, l'oblation, le don de soi. Ah, ah ce ne serait pas cet enfant qui devrait normalement rentrer dans le royaume et dicter l'homme que je suis. Hmm. En fait, c'est comme si, vous connaissez à une époque, il y a eu un, un, un film qui s'appelait « Un fauteuil pour deux ». En fait, c'est comme s'il y avait un enfant qui était plein de peur, de colère, d'amertume, de tristesse, de désespoir, on va le voir, de honte, de culpabilité, donc plein de freins et qui me limite en grande partie, et l'autre qui serait plein d'insouciance, de créativité, de liberté, et plein de potentialités, de talent et de dons que je n'exploite même pas. Un enfant rebelle coupé de Dieu, on va l'appeler la borbie égarée, et puis l'autre, obéissant et dépendant de Dieu, comme le petit enfant, celui là seul qui peut entrer dans le royaume. On va dire il y a un enfant qui va faire que je vais être celui qu'on a fait de moi et qui veut une place qui n'est pas la sienne parce qu'il regarde toujours la place des autres. Et puis l'autre qui serait celui que je suis vraiment profondément et qui lui a une place que je n'ai toujours pas prise parce qu'elle ne me plaît pas. Mais celle-là, c'est la juste et simple place qui m'attend. C'est celle où là, je vais rayonner la puissance de Dieu parce que je serai exactement à la place où je dois être. C'est un peu le monde, c'est un peu un grand puzzle. Comme si toutes les pièces n'étaient pas aux bonnes places. L'objectif, c'est de faire ce grand puzzle qui va faire exactement ce que veut faire Dieu. sa Jérusalem. Alors, quel enfant pilote votre vie d'adulte Autant être clair, pendant longtemps, on fonctionne à 80% avec notre enfant blessé, qui fait de nous un homme charnel, un adulte dysfonctionnant. Et à 20%, à peine, à partir de notre enfant sacré, qui est en lien avec Dieu et qui voudrait apporter le meilleur dans ce monde. Saint Paul nous le rappelle, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. Et inverser la tendance, ne serait-ce que passer de 80% à 20% sur le sacré, à l'inverse, 80% de sacré et 20%, c'est le chemin de notre vie, de toute une vie. Alors la plénitude du royaume, ce n'est pas pour ici, mais on peut commencer à le toucher. Je vais vous parler à présent de comment on aurait dû se construire dans l'idéal, notre enfant intérieur, de telle sorte qu'on puisse vivre à partir d'un enfant sacré. Autant vous le dire maintenant, c'est le rêve intégral. Voilà, le rêve intégral. Mais je vais vous en parler de ce rêve intégral. Pour ça, je vais vais faire très peu de psy. hein. J'aimerais que vous sachiez, pour comprendre surtout la suite qui est plus intéressante, qu'un enfant, normalement, il se développe de sa conception à l'âge adulte, en passant des étapes, on va faire vraiment simple, très très simple, thémacro, on va dire qu'il doit sortir de la dépendance de l'enfance qui est liée à ses parents, il va rentrer dans la contre-dépendance pour s'affirmer euh, dans l'adolescence, pour rentrer dans une forme d'indépendance euh, à, à l'âge adulte, en, en étant de jeune adulte. On va dire d'un point de vue psychologique, on passe de l'état de, d'objet, où on est un objet pour les autres et les autres sont des objets pour nous, à un état de sujet, on passe du moi au jeu. Et le jeu permet le tu, permet la, re- la relation, une relation vivante. Euh, on va dire que 90% de la, de, la, de, la, de la population fonctionne encore dans un état, on a à peu près entre 4 et 6 ans, il hein, faut le savoir, hein, à l'intérieur de nous. Hein. Voilà, c'est ça qui dicte l'adulte que nous sommes, hein, rêvez pas trop. Hein. Enfin, à moins que vous ayez déjà entamé un bon chemin qui vous fait des adultes. Mais globalement, ce qui fait que la société fonctionne dans cet état un peu de dépendance, hein. voilà d'état euh, fusionnel au maternel ou au parental, la société de consommation, le système qui base tout sur la dépendance, justement. Voilà. Mais si jamais je passe les étapes correctement dans l'idéal, je devrais accéder à un jeu qui fait de moi un adulte debout, indépendant, qui va commencer à rentrer dans ce qu'on appelle l'interdépendance. C'est-à-dire, tu as le droit d'exister, moi j'existe, mais on existe tous les deux, on peut rentrer en relation. Et du coup, je peux rentrer dans, le, dans l'état du deux. Du, après, le 1 le 2 c'est l'état de, de la rencontre avec le tu. Donc, je suis capable d'alliance et d'engagement avec un époux, une épouse, que ce soit mari, prêtre, religieux, laïque, consacré, peu importe, c'est, c'est une alliance. Voilà. Ensuite, dès qu'il y a alliance avec deux, je peux rentrer au trois, passer au trois. 1 plus un égale trois, ah, c'est pas du 1, c'est pas du 2, c'est un 3, c'est un nouveau. Je suis capable de fécondicter. Je peux être un père ou une mère potentielle. Après, je peux passer au 4 aussi. C'est un être de communion dans la différence. Là, je peux être un frère ou une sœur. Et puis, je peux retrouver le 1, mais qui n'est pas le 1 fusionnel, qui est le 1 de la communion dans la différence qui fait de moi un fils ou une fille de Dieu. Passons sur les étapes. Ce qu'il faut comprendre, et uniquement comprendre, c'est que pour passer idéalement toutes ces étapes sur le plan physique, psychique ou spirituel, il faut savoir qu'un enfant va vivre chacune des étapes d'abord comme une naissance. C'est-à-dire qu'il doit toujours quitter un lieu qu'il connaît pour aller vers un lieu qu'il ne connaît pas. Mais supposé meilleur pour lui. Ça C'est dès la naissance. Il va devoir couper par exemple, sa façon de se nourrir, couper le cordon avec la maman, il va devoir mourir au cordon pour fonctionner avec le sein. Puis il va passer du sein, il va mourir au sein pour aller vers le biberon, Et puis après il va mourir au biberon pour passer au petit pot. Et des petits pots, il va passer à la nourriture un peu plus solide, et etc., etc. Donc, notre vie, sur le plan physique, on le voit là, biologique, mais sur le plan psychique ou spirituel, les étapes de notre croissance... Quelle qu'elle soit, ce ne sont que mourir à un état précédent qui n'a plus lieu d'être pour aller vers un, mi- un autre endroit supposé meilleur. Un endroit où on n'a plus lieu d'être parce que de toute façon, si on y reste, on meurt. On ne peut pas rester. Euh, hein, euh, sinon, on fera encore du vélo avec euh, les roulettes. On nous a enlevé les roulettes. Après, on a fait avec les deux roues du, du vélo. On est passé à la mobilette, de la mobilette à la On fait que ça. Et spirituellement, c'est pareil. On ne fait que grandir. Et pour ça, il faut accepter que toute notre vie, c'est une succession de vie de, mort, de vie, de 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 mort, de naissance de deuil, de naissance de deuil, de naissance de deuil, jusqu'à l'ultime naissance et l'ultime mort. Donc, en fait, on n'apprend que ça dans la vie. À mourir et à naître. Youpi Hey Super Waouh Génial C'est pas sûr, hein ouais. C'est pas sûr parce que euh, le truc qui n'est pas cool, (rire) c'est que quand on passe d'un point A à un point B, on n'a pas encore la téléportation. Donc il y a toujours un col de l'utérus à passer, un désert, une moulinette, un creuset alchimique, j'en sais rien comment vous l'appelez, un truc qui fait mal. Ben oui, parce que la transformation c'est des épreuves et les épreuves c'est une souffrance. Donc ce passage à faire est toujours initiatique, apprenant à traverser. C'est lui qui nous fait grandir. Ce n'est pas tant de passer d'un stade à un autre. C'est ce que j'ai appris dans cette traversée. Bon, ça on verra. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'idéal, pour ne pas être blessé, il faut des ingrédients et une recette pour faire ce passage idéalement. Quel que soit le passage, je vous ai dit, physique, psychologique ou spirituel, en tant qu'enfant. Ces deux ingrédients, c'est quoi C'est l'amour et la loi de vie. Je les distingue de tous les deux, excusez-moi, mais on pourrait dire que tout ça, c'est de l'amour, mais j'ai bien envie de les distinguer aujourd'hui, en tous les cas. Je vais appeler l'amour la fonction maternelle et la loi de vie, la fonction paternelle. Ça ne sert pas aux mêmes choses, je vais vous dire. On va dire que l'attachement, l'affection, le nourrissement est nécessaire à se construire. Ça, c'est la mère. Elle prend, il y a un temps de gestation, c'est neuf mois. Le bébé, il ne s'en va pas parce que c'est l'heure. Il n'a pas un chrono, il ne se dit pas « Oh, c'est neuf mois, j'y vais. » Non. Vous savez pourquoi il part Parce que s'il reste, il meurt. Voilà. Donc il se dit, c'est sûrement meilleur ailleurs. Eh ouais, sauf qu'il ne sait pas comment c'est ailleurs. À la fin, on ne saura pas comment c'est ailleurs. Alors on imagine, hein, les anges, tout ça, les cieux, bon voilà. Mais euh, voilà, ouais, ouais, mais c'est ça. À chaque fois, on on part pour un meilleur, mais on ne sait pas vraiment si c'est meilleur. Mais on, on se dit, ça pourrait être meilleur. Donc il s'en va, donc il a besoin d'un temps de gestation, d'un temps de nourrissement, d'un temps de, 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 de valorisation aussi, hein, d'un temps où il est soigné. Et là, il se fortifie et là, il y a le père qui arrive. Et il dit maintenant, ah, c'est fini, tu ne peux pas rester là, parce que si tu restes là, tu meurs. Donc je te sépare et je t'amène à aller vers le monde. Voilà. Donc on va dire, la loi, l'amour, c'est comme ça, hein, ça c'est l'amour de la mère et puis l'amour du père je l'appelle loi de vie, c'est comme ça allez, va au monde mon fils voilà, maintenant il faut naître et sortir on va dire que l'amour de la mère nourrit, soigne valorise et puis la loi elle révèle que si je reste je meurs, elle me sépare elle me protège, elle m'accompagne et elle me guide, ça c'est la fonction paternelle, et ça pour passer une étape, il faut les deux pas sur courant alternatif ensemble c'est comme une plante en botanique une plante on va dire elle a besoin de l'amour de la fonction maternelle la fonction maternelle c'est l'eau le soleil l'engrais la terre tout ce qui nourrit qui soigne etc la fonction paternelle c'est le tuteur le sécateur la serre voilà et il faut les deux pour que la plante pousse s'il n'y a que l'un ça ne va pas le faire on va le voir tout à l'heure et alors regardez en inverser comment on apprend ça? Quand Jésus propose au jeune homme riche de quitter ce qu'il a pour aller vers un ailleurs, supposé meilleur, mais qu'il ne connaît pas. Matthieu 10, 21. Jésus, l'ayant regardé, l'aima. C'est de la fonction quoi, ça? <rires> eh ouais! Or oh là, il te l'enrobe, hein? Il, non, non, mais il, faut, il faut imaginer ce que ça doit être le regard de Jésus et l'amour de Jésus qui doit... Ouf, voilà. Et il lui dit, il te manque quelque chose, fonction de révélation. Grosso modo, tu vas mourir si tu restes. Va. Non, là, c'est pas, il regarda, il est hein. C'est Va. C'est par toi. Vends tout ce que tu as. Donc laisse derrière. Donne-le aux pauvres. Tu auras un trésor, tu auras, tu auras un trésor dans le ciel. Ouf, il me met en perspective, il me dit il y a un meilleur ailleurs. Puis il vient et suis-moi. Waouh, fonction d'accompagnement du père. Hein, c'est pareil pour un enfant. Je veux enlever les, les, les roues du vélo, je commence à dire à l'enfant, tu sais, si tu continues à faire du vélo comme ça, euh, tu ne pourras jamais faire euh, conduire une voiture. Si tu restes là, c'est pas bon. Quelque part, hein, il explique euh, tranquillement. Est-ce que ça te dirait qu'on enlève les roues Ouais, super, tu vas être grand, super. Alors, on enlève les roues, fonction de séparation, hop. mais fonction d'accompagnement. Le petit, on lui dit pas, ben maintenant, tu débrouilles. Non, il va tenir la selle. Suis-moi, viens, allez, hop, on y va. J'essaie de parler dans le micro en même temps. Hein. Ce n'est pas, c'est pas que le vélo part. Hein. Hop là, Voilà. Et puis, lui, après, il va commencer à lâcher la selle et puis il va lui dire « continue, tu peux aller plus loin, etc. » Et le guide, il oriente, il lui dit « allez, tu peux faire le tour de la maison et puis après, tu vas pouvoir aller à l'extérieur, etc. » Chaque verbe correspond, chaque mot correspond à un aspect de la fonction paternelle. Je fais des conférences rien que là-dessus. Je ne vais pas les faire aujourd'hui, mais je vous le dis, c'est très important. On manque tellement de pères dans notre société de masculins aujourd'hui. On parle beaucoup de la mère, la fonction qui nourrit, qui, etc. Mais, mais la, la, la valeur fondamentale du père, on peut avoir des mères en permanence. S'il n'y a pas des pères pour faire naître, ça ne le fait pas. Ça peut être porté par une femme hein, au demeurant. Bon. Maintenant, la recette. Une fois qu'on a dit que pour euh, passer les étapes, idéalement, il faut de l'amour et de la loi, la recette, c'est quoi C'est deux choses. Il faut que ce soit ajusté et inconditionnel. Ajusté, inconditionnel. Ajusté, ni en trop, ni en pas assez, inconditionnel gratuit. Prenons le premier dosage. Façon ajustée, recevoir l'amour et la loi. Si on reprend, ni en trop, ni en pas assez. Si on reprend la plante, ça donne quoi Trop d'amour Trop D'eau, trop de soleil, tout ça, qu'est-ce que ça fait la plante, elle Ouais, elle pourrit, exactement. Si pas assez d'amour, oui, elle est pourrie, hein, elle pourrit. Quand il y en a trop, on pourrit. On meurt par pourrissement. C'est intéressant à voir. Trop d'amour, euh... voilà. Non, 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 mais on verra les blessures après au niveau des enfants. Quoi. Si pas assez d'amour, peu d'eau, peu de soleil, peu d'un, de... la plante, elle, ouais, elle dessèche, exactement. Elle se dessèche et elle meurt aussi. Si trop de lois, trop de sécateurs, trop de, trop de tuteurs, trop de serres, une petite serre pour une plante qui veut grandir comme ça, voilà, ça fait un bonsaï. Hein. Et il n'y a pas de fruits en plus. Hein. D'accord et s'il n'y a pas assez de lois, c'est-à-dire pas assez de taille, pas assez de, pas assez de tuteurs, ça fait un buisson. Et vous avez vu les fruits des buissons c'est, c'est petit. hein. fait des petits fruits. Hein. Ce n'est pas grande fécondité. Hein. Voilà. Donc, voilà pour la plante. Et maintenant, j'ai parlé de l'ajustement, donc ni en trop, ni en pas assez. Et puis, gratuit. Gratuit, ça voudrait dire que les parents sont des jardiniers. Hein? Donc, ils sont au service de l'enfant et pas l'inverse. On va y revenir plus tard sur les blessures concrètes. Pour une plante, ça veut dire quoi? Ça voudrait dire que si j'ai planté une graine de tomate, je ne veux pas en faire un concombre. Voilà. Voilà. Et on verra tout à l'heure, que les parents, effectivement, devraient être au service de l'enfant, de ce qu'il est, de cette graine qu'il est, et qu'ils ne connaissent, qu'ils ne connaissent pas, parce que cette âme qui a choisi sûrement cette famille-là pour s'incarner, elle n'est pas faite pour devenir un concombre, elle est faite pour devenir ce qu'elle est. « Va vers toi », dit le Seigneur à Abraham. Et c'est cet ajustement, c'est cet ajustement en amour en loi et cette inconditionnalité qui va permettre à l'enfant de devenir vraiment libre et vivant. Et comme je vous ai dit, ça, c'est le rêve. Ben oui, parce que quand on arrive, des parents ajustés en amour et en loi et gratuits et inconditionnels à amour et en loi, j'en vois pas un dans cette salle. J'en vois même pas un sur la planète. Pas un. Actuellement, pas un. Il n'y en a pas un. Parce que de toute façon, c'est ainsi. Nous arrivons dans un monde humain. Alors, On va revoir maintenant comment est apparu l'enfant intérieur blessé et comment il a pris le pouvoir au détriment de l'enfant sacré. Parce que cette partie-là, elle existe quand même. Mais on va voir comment très rapidement (rire) elle s'est effacée parce que les blessures sont très rapidement arrivées. À commencer par la première, hein, c'est le péché originel. Je ne vais pas en parler ici, mais bon, voilà, Euh, on arrive dans un corps humain. euh, Déjà, il est est porteur de de, de cette humanité. Donc euh, voilà. C'est la dimension collective de la blessure, le péché d'orgueil. Puis ensuite, on arrive dans un corps qui est issu d'une généalogie aussi. Euh, j'ai envie de dire il y a des carences, des transgressions qui ont eu. Euh, le corps n'est pas vierge. Donc, quand je viens dans ce corps-là, quand je suis dans ce corps-là, en tous les cas, je ne sais pas comment ça se passe, c'est un mystère, hein, le souffle de Dieu. Pourtant, on m'a dit que euh, j'existais en haut, etc. Moi, je me souviens plus trop. Je me dis que j'ai sûrement choisi l'endroit où je suis arrivé. Mais, mais je me suis dit euh, on m'a trompé sur la marchandise, là. Ce n'est pas ce que j'avais prévu. Moi, j'avais prévu l'amour inconditionnel, l'amour ajusté. Qu'est-ce que c'est Je suis dans quoi là C'est quoi ce corps voilà. C'est quoi ses parents Bon, voilà. Il euh, y a des carences hein, chez les ancêtres. Voilà, c'est un peu ça. La dimension transgénérationnelle des blessures. Je ne vais pas trop en parler non plus. Elle existe. Voilà. Mais il y a les blessures vécues dans notre vie, ne serait-ce que déjà de la conception à mon âge adulte. J'ai envie de dire, je vais déjà suffisamment prendre dans le nez. Euh, pour euh, m'en contenter, pour expliquer ce que je veux expliquer aujourd'hui. Ça, c'est la dimension personnelle des blessures. Voilà, c'est ces dernières qui sont de toute façon les plus importantes, les blessures de cette âme, on va le voir, qui elles vont réduire vachement ma façon de voir les choses, limiter vachement mon être, mon faire, mes relations, on va le voir tout à l'heure, et du coup, ma façon de relationner au monde et aux autres. On est tous 100% blessés. Je vais citer, parce que c'est une façon aussi de préparer vos cœurs, peut-être de, de commencer à éveiller ce que veut faire le Seigneur pendant cette retraite ou pas, j'en sais rien, mais en fait, je vais citer un certain nombre de blessures. Les blessures peuvent se produire dès les premiers mois. Hein, une conception non désirée, une gestation difficile, une tentative d'avortement hein, sur vous. Ça, c'est ça la mort qui plane. Un frère qui était sûrement à côté qui est mort. Euh, voilà, moi qui n'arrive qu'à vivre. Euh, une naissance compliquée, hein, voilà, etc., etc. Euh, un divorce, une séparation de parents, un décès, un accident euh, puis des événements traumatiques hein, plus fort, des abus, des violences, euh, des viols la pédophilie, l'inceste, euh, le délaissement l'abandon voilà. ou la simple récurrence, on va le voir des comportements non ajustés des parents hein. ils ont fait comme ils ont pu mais en tous les cas euh, ça m'a blessé et c'est tout ça, tout ce que je viens de vous dire là, des conceptions non désirées jusqu'au nom de jusqu'au non-ajustement des parents. De toute façon, c'est un non-ajustement du monde, des personnes qui nous sont autour de nous en termes d'amour et, la, et, et une non-gratuité de l'amour et de la loi aussi. Donc du coup, j'ai reçu quoi Trop d'amour ou trop de loi Pas assez d'amour ou pas assez de loi. Ça donne quoi Trop d'amour, c'est la possession, la dévoration, l'accaparement, la fusion, l'envahissement, le chantage affectif. À l'extrême, je deviens sûrement l'idole de ma mère ou de mon père. Hein. Euh, C'est mon Dieu, c'est mon sauveur, c'est le meilleur. Et il va pourrir, donc on a vu tout à l'heure. S'il n'y a pas suffisamment d'amour, c'est l'abandon, le dénigrement, le rejet, l'indifférence. À l'extrême, c'est le reniement, l'abandon. Ça va créer quand même du dessèchement, sûrement. S'il y a trop de lois, trop de cadres, trop de règles, trop de domination, trop de frustration, trop de castration, trop de formatage, trop de cadrage, trop d'interdiction, trop d'injonction, c'est la dictature. Je ne peux pas vivre. Et s'il n'y a pas suffisamment de lois, absence de cadre, laxisme, permissivité, intrusion, abus, violence et l'anarchie. Voilà, on a tous au moins eu deux parents, qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, biologiques ou pas, ou naturels, on n'en sait rien. Enfin, moi, j'en sais rien pour vous. Mais en tous les cas, vous êtes marqués par ça à des degrés extérieurs, je dis bien extérieurs, plus ou moins importants en termes d'amour et lois. Mais à l'intérieur, on ne sait pas ce que ça a fait. Et je peux vous assurer que comme les enfants, c'est des capteurs à désajustement, à tout ce qui n'est pas ajusté chez les parents, c'est pour ça qu'ils crient, qu'ils pleurent et qu'ils, qu'ils râlent, on le verra plus tard, eh ben, à un moment donné, tout le monde s'est tu et a accepté ça, et a mis sa souffrance de côté. Et l'intensité de la souffrance à l'intérieur, elle n'a rien à voir avec ce qui s'est passé à l'extérieur. Il y a des familles très lisses à l'extérieur, qui sont des lieux de souffrance incommensurables. Ça, c'est sur le non-ajustement de l'amour et de la loi. Après, il y a la l'inconditionnalité qui n'est pas assurée par les parents, parce que la plupart du temps, l'enfant a dû se conformer à un projet parental. La plupart du temps, il est inconscient, voire il est porté même par les générations précédentes. Il n'a pas le choix que de s'y conformer, comme à accepter l'amour et la loi qui ne sont pas ajustés, parce que de toute façon, cet écosystème familial, il a besoin d'en garder la reconnaissance, de trouver une place là-dedans. Il ne va pas se dire avec son petit sac à dos à 3 ans vous n'êtes pas ajusté en amour en loi et vous n'êtes pas inconditionnel, je m'en vais. Euh, non, il a une reconnaissance, il a une place, il a une existence dans cette famille. Tout ça, c'est inconscient et en plus, il va commencer à jouir de tout ça, même de ce qui n'est pas ajusté, même de la place qu'on lui a donnée. Et il va penser que la vie, c'est ça. Alors, je vais là aussi vous dire à quoi peut servir un enfant et la liste n'est pas exhaustive, mais elle est assez longue. Ça va réveiller peut-être des choses. Le petit enfant va servir à remplir le vide existentiel ou affectif d'un des parents. Donner un sens à la vie d'un parent déboussolé. Être le doudou d'un parent dépressif ou qui vient de divorcer. Être son confident. Être le parent de son parent. Je ne parle pas à la fin de la vie. Hein. Je parle des enfants. Un paquet qu'on a été les parents de nos parents. Sauver ou guérir psychologiquement un de ses deux parents. Servir de pilier, de soutien voire de raisons de vivre. Il y en a, ils le disent. C'est, c'est fou, ça. chérie, si tu n'existais pas, je serais mort. Putain. C'est, mais c'est terrible. Ça paraît comme ça, mais c'est terrible comme phrase. Sans toi, je ne vivrais pas. Waouh N'imaginez pas ce que ça fait chez un enfant. Et même si vous ne le dites pas, il le sait. Hein. Ce n'est pas un problème de le dire ou pas le dire. Servir de pilier de soutien, de raison de vivre avec euh, que le parent ne s'effondre pas redorer le blason familial, maintenir les apparences sociales. Ben oui, parce que la famille, là, il faudrait un peu assurer. Hein. Réaliser ce que le parent n'a pas pu réaliser, voire faire les mêmes choses parce que c'est ainsi dans la famille. Devenir le mini-moi d'un parent. Être le réceptacle des frustrations, des colères, des souffrances, des secrets, des perversions, des violences des parents. Être celui qui va nourrir toute la famille, être la petite main dans la famille, être le souffre-douleur, le vilain petit canard, le chétif, le fort. Être celui qui est en trop ou qu'on ne voulait pas. Être celui... Euh qui n'aurait jamais dû exister. Être le préféré de papa ou de maman, être le prêtre ou le militaire parce qu'il en faut un dans la famille, alors que je n'avais pas prévu d'être ça. Hein. Voilà. Non, j'exagère, mais c'est un peu ça, quelquefois. Voilà. Être le père de remplacement parce que le vrai père n'est jamais là ou qu'il est parti, ou parce que je suis l'aîné, et que je, m'occu- je dois m'occuper des frères et des sœurs. Être la mère de substitution pour mes frères et mes sœurs parce que ma mère n'est pas là. Être l'amant de ma mère ou l'amante de mon père y a des relations fusionnelles entre père, et mère, entre père et fille, et mère et fils, des fois, c'est quand même assez impressionnant. Donc, j'assume des rôles et des responsabilités que l'enfant porte, on va le voir, qui le font souffrir, pour obtenir et garder l'amour des siens. Et du coup, je deviens quoi je, je deviens celui qu'on attend de moi, pas celui que je suis. J'attends celui qui n'est pas moi et celui qu'on attend de moi. Et le prix du sacrifice de celui que je suis, est énorme. Il y a, il y a un trou béant entre ce que lui, celui que je devais être initialement et puis celui que, que j'essaie d'être pour fonctionner dans cette famille. Du coup, la récurrence de tout ça, jour après jour, année après année, on va se... de toute façon, au bout de sept ans, c'est réglé, hein, le truc. Hein voilà. Après, vous ne faites pas peur, hein, les parents, on est tous blessés, donc chacun fera son chemin spirituel et sa thérapie, hein, ce n'est pas un problème. Hein. Donc, cool avec ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au bout de 7 ans, c'est à peu près réglé. L'adolescence, ça permet de, de sortir ou pas du truc, soit de le réaffirmer, soit de le, pas, de, 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 le, de, le, de le bouger un peu, et puis de trouver d'autres référents à l'extérieur pour grandir différemment. Sinon, c'est réglé assez tôt, quand même, l'histoire. Du coup, il y a une triple injustice à l'intérieur de moi. Ce que je reçois me fait mal, parce que... C'est, parce que ce que je reçois me fait mal, ce n'est pas ajusté, ce n'est pas, c'est pas inconditionnel. Ce que j'aurais dû recevoir, je ne l'ai pas reçu. Et ce que je suis profondément, je le mets aux oubliettes. Eh bien, je peux vous dire qu'au fond de vous, d'accord, il y a un enfant blessé qui a emmagasiné un tas de colère, un tas de tristesse, un tas de peur de devenir soi et un tas de désespoir de ne pas être celui qu'il aurait aimé être. C'est énorme. C'est tellement énorme qu'il a dû couper le robinet de ça. Il a, tout le monde. La souffrance est tellement grande déjà d'arriver sur terre, d'arriver dans ce corps de, et d'avoir euh, le milieu familial dans lequel on est qui nous éloigne de nous-mêmes, que ces souffrances sont terrées au très fond de nous. Et elles sont un peu comme dans Jurassic Park, dans de l'ambre. Voilà. Voilà. Et ces émotions qui sont emmagasinés, ce qu'on appelle des émotions toxiques. C'est la centrale énergétique de tout ce que je vais vous raconter tout à l'heure. C'est-à-dire la colère emmagasinée successivement, papa, maman, le monde, voilà, le non-ajustement, l'inconditionnalité, voilà. la tristesse, la peur, le désespoir. Tout ça, vous l'avez complètement oublié, mais c'est au fond. Et ça alimente quoi Ça alimente une Babel, pas un temple, parce que chez le, l'enfant blessé, ça alimente une Babel. On va voir une tour de Babel, de l'imitation de mon être, de mon faire et de mes relations aux autres. C'est-à-dire, toute Babel, c'est à partir de elle que je vais construire ma vie à l'extérieur, que je vais devenir un vieil homme. Et ça, c'est alimenté avec l'énergie de la colère, de la tristesse, du désespoir qui m'habite. Les limitations de mon être, c'est les fausses croyances, les fausses représentations, les mensonges sur ma personne, sur mon identité. C'est... C'est ma faute, je ne suis pas bien, je suis vraiment nul, je suis une merde, je suis une poubelle. Euh, personne ne me reconnaît pour ce que je suis, je ne suis vraiment pas aimable, je suis vraiment méchant. Ça, ça, ça pourrait être les réflexions. Est-ce que dit une personne à qui on a dit qu'elle valait rien, par exemple Mais je pourrais dire tellement d'autres croyances que l'on a issues de, des injonctions dites ou pas dites du monde qui nous entourait dans notre enfance. J'ai limité mon fer aussi. L'imitation de mon faire après l'imitation de mon être, de ce que je suis, c'est les toujours, les jamais, les à quoi bon, les pactes intérieurs. Je ne ferai jamais confiance à une femme parce que ma mère a trompé mon père. Je n'accepterai jamais que quelqu'un me dise ce que je dois faire parce que j'avais un père tellement militaire. Je ferai en sorte de toujours me débrouiller seul ou d'en avoir besoin de personne ou pas avoir besoin d'amour parce que je n'en ai pas reçu ou parce qu'on ne m'a jamais aidé. Ou alors, un faux sentiment chrétien, il faut toujours aider. Ben ben oui, parce que peut-être j'avais une père ou un, un père ou une mère qui était dépressive et qu'il fallait tout le temps remonter le moral, etc. Ou ça ne sert à rien et c'est voué à l'échec parce qu'à chaque fois que j'ai tenté de faire quelque chose, mes parents me disaient, non, non, ça serait mieux que tu fasses comme ça, etc, etc. Donc je limite mon faire, je limite mon être, ma vision sur ce que j'ai de moi, je limite mon faire et je vais limiter mes façons de relationner avec les autres. On va dire que les... Avec un père et une mère, en termes d'amour et de loi, j'ai 3-4 scénarios avec lesquels je vais fonctionner presque à 80% dans ma vie tout le temps. En termes de bourreau-victime ou de enfant soumis, enfant dévoré, on va le voir. Donc c'est des patterns qui se sont creusés en moi, comme des ornières qui me font fonctionner dans les relations aux autres toujours de la même façon. Dès qu'il y a une relation de subordination, une relation affective, comme avec mes parents, je vais toujours fonctionner de la même façon. Pourquoi Parce que c'est ma façon dont j'ai fonctionné pour être reconnu, aimé, exister, avoir une place auprès des miens. Donc, je considère que dans la vie, il faut toujours faire comme ça. Par exemple, sur le plan d'amour, je vais toujours me laisser dévorer parce que j'ai été dévoré. Ou je vais toujours être le meilleur. Ou toujours, je vais chercher à abandonner ou être abandonné parce que j'ai que ça. Ou être rejeté parce que j'ai connu que ça. Ou être maltraité ou être manipulé. Et etc. Ou être harcelé. À vis-à-vis de la loi, je vais apprendre tout le temps à me soumettre ou à dominer les autres ou à faire comme on me demande ou à être formaté ou à être contrôlant voilà pourquoi parce que c'est comme ça que j'ai vécu ma vie donc c'est comme ça que je l'ai imprimé en moi et c'est comme ça que l'enfant blessé il pense qu'il faut fonctionner tout en gardant son énergie de colère dessous pour alimenter tout ça ses peurs, ses angoisses sa désespérance et qu'est-ce que ça fait à l'extérieur ça a limité toute mon âme dans mes sentiments, mes émotions, mes désirs, etc. Mais ça a limité aussi mon esprit, mon entendement, mon intelligence, ma façon de voir le monde. Du coup, je vois le monde, non pas avec des belles lunettes, mais avec des lunettes très étroites. Et du coup, toute ma vie, toute ma façon d'être au monde, bah, c'est le vieil homme. Un enfant blessé, une babelle de fonctionnement, et derrière un vieil homme. hein, Qui limite ses façons de relationner à lui-même, aux autres, au monde et à Dieu en fonction de ce qu'il a construit à l'intérieur. Prenons un enfant qui a été dévalorisé ou dénigré par son père, qui était dur ou intransigeant, par exemple. À chaque fois qu'il faisait quelque chose, le père lui lui faisait une remontrance. Qu'est-ce qu'il va faire avec lui-même dans la vie Ben, Il va se dévaloriser, bien évidemment, c'est simple. Lorsqu'il fait mal les choses. Avec les autres, il va avoir deux comportements. Soit il est comme le petit enfant qu'il était... Il va trouver des personnes pour se faire dévaloriser. Une femme, un boss, etc. Il faut savoir qu'à partir du moment où on a engrammé tous ces scénarios, globalement, soit on attire les gens pour les jouer, soit on les cherche. C'est aussi simple que ça. Parce qu'on sait faire que ça. Donc, on se fait dévaloriser par sa femme ou par par son boss ou par son mari. Euh, Soit, on joue l'inverse, on joue le parent qu'on a été, dur et intransigeant, là j'ai pris le cas du père, et du coup, avec les personnes sur lesquelles on a du pouvoir, on va jouer aux parents qu'on a, qu'on a eu. Donc on va être dur et intransigeant, peut-être avec ses parents, avec ses enfants, ou avec ses collaborateurs. De surcroît, je vais dévaloriser le monde, et enfin, je vais soit dévaloriser Dieu, soit me sentir dévalorisé par rapport à lui. Et je projette tout le monde que j'ai eu de figure humaine Je l'ai imprimé en moi et j'en fous partout sur toutes les personnes que je rencontre, que j'attire, que je rejoue, etc. Même sur Dieu. Et du coup, j'en fais un Dieu humain. Voilà. Donc, je vous passe deux, trois choses. Euh, Alors, bien évidemment, il y a trois options. Soit on répète nos scénarios vraiment bruts. C'est-à-dire qu'on va choisir la plupart du temps un conjoint ou une conjointe pour jouer les mêmes scénarios que papa et maman. hein. Ça, c'est à peu près assuré dans 80% des cas. Soit on répare. Ah, ça, c'est plus vertueux. C'est-à-dire qu'on va prendre un compagnon qui qui n'est pas comme mon père ou ma mère. C'est-à-dire que s'il ne m'a pas donné d'amour, je vais essayer de trouver quelqu'un qui me donne de l'amour. Soit je vais à l'opposé. C'est-à-dire que c'était tellement nul que je ne veux rien de tout ça. Je fais une autre vie. Et... euh, je vais partir peut-être dans la sublimation, la résilience, etc. Je dis tout ça juste pour dire qu'il y a trois formes, mais que ces trois formes, de toute façon, elles sont des formes réactives par rapport à notre histoire. Donc, c'est des formes réactionnelles, répétition, opposition, réparation. Je ne suis toujours pas libre. Et ça, c'est que le début du vieil homme. Le vieil homme, il ne joue pas que que des scénarios comme ça, ça, c'est 80% de son temps qui joue ces scénarios-là. Mais pour certains qui ont des souffrances narcissiques très profondes, ils vont commencer à rendre ces scénarios beaucoup plus durs, beaucoup plus hard. C'est-à-dire qu'on va commencer à rentrer dans des scénarios relationnels de transgression ou de perversion ou de déviance. Voilà, de soumission, de domination, de dévorement ou de reniement, dans la dureté, dans le harcèlement, dans l'abus de pouvoir dans la domination, donc ces scénarios ne suffisent pas à calmer ma douleur en les rejouant parce que je sais que rejouer ça pour avoir une place dans le monde c'est qu'en plus j'ai tellement de colère tellement de ressentiment, tellement de désespoir hein, qu'il faut que ah, j'en vois encore plus avec des relations un peu plus hardes, que ce soit au niveau relationnel ou au niveau sexuel ça c'est quand j'ai du monde ben oui, ça marche comme ça, c'est un système énergétique en fait. Quand j'ai plus personne, je suis face à mon angoisse. Parce qu'à l'intérieur, ça me fait peur. Je suis tout seul, ça tape à l'intérieur. Donc, qu'est-ce que je fais Il va me falloir des, des scénarios où je peux être tout seul et qui vont me calmer. J'appelle ça les doudous. D'accord C'est tout ce que je fais par excès. Pourquoi Pour couper la douleur à l'intérieur et couper la réalité du monde qui me fait souffrir. Parce que je suis tout seul. Donc, ça va être le travail à outrance, ça va être les, le sport à outrance, ça va être la nourriture, les achats, les achats, le sexe, la pornographie, l'auto-érotisme, l'alcool, la cigarette, la drogue, les jeux virtuels, tout ce qui me met un peu dans un état modifié de conscience qui me coupe de la douleur intérieure et qui me coupe de la douleur du monde. Et ça, ça apaise. Mais des fois, ça ne suffit pas non plus. Et donc, ça doit sortir par quelque part. Et dans ce cas-là, C'est le corps qui encaisse, c'est des phobies, des tocs, des angoisses, des compulsions, la boulimie, l'anorexie, l'automutilation, la somatisation et puis des maladies, jusqu'à créer des stases, des métastases, etc. Waouh! C'est cool, non, la vie? Je vous ai ai tué. Eh ben, bien, c'est bien parce qu'il y a un meilleur qui vous attend. Youpi! Il y a même quelqu'un qui dit le risque, ça serait de, de mourir sans jamais avoir été soi. Ne serait-ce qu'un peu soi-même, c'est-à-dire libre et vivant. Et celui qui le dit, c'est Maurice Zandel, prêtre catholique et théologien. Le vrai problème n'est pas de savoir si nous vivrons après la mort, il est catholique, hein, mais si nous serons vivants avant la mort. Bon. Euh, hier, je suis un peu à la bourre. Ah là 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 là. Bon allez, je traîne pas plus. Euh, est-ce que vous voulez savoir qu'est-ce qui met en mouvement ah, Oui oui oui. Ouais. Comme hier. Oui, dis-nous, dis-nous, dis-nous. Voilà. Donc il y a un principe de base. Il y a un principe de base qui est très simple. Je ne me mets en mouvement que lorsque les inconvénients de ce que je vis sont supérieurs aux avantages. C'est très simple. Ça c'est une loi. Voilà. Tant que je peux rester à l'endroit où je suis et que je me dis, je ne crève pas, c'est bon, j'y reste. On ne va pas partir avant l'heure, hein, je vous assure. Personne n'a envie de prendre le col de l'utérus, le chemin, le désert. On dit tous, oui, on aimerait être de l'autre côté, mais est-ce qu'on ne peut pas y aller directement Non, 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 non. Donc, il faut vraiment que les inconvénients de notre situation nous poussent euh, à se mettre en mouvement. Donc, il y en a trois, c'est simple. C'est les événements de la vie, mon conjoint, ma conjointe, on va dire mon conjoint de façon générale, ou mes enfants. C'est très simple. Soit c'est les événements de la vie, un accident, un burn-out, un licenciement, un divorce, le décès de quelqu'un un proche, un parent, son épouse, peu importe, un enfant, etc. Ça fait boum. Il y a un truc qui se passe. Quoi. Je ne peux plus voir la vie de la même façon. J'ai besoin d'y donner du sens, de comprendre ce qui passe. Il y a les étapes de la vie, hein, à part, toutes les dizaines. Mais comme je dis, plus on arrive vers la fin, plus elles sont euh, 40 déjà, ça. 50, 60. Bon, déjà, la vie se charge de nous mettre en mouvement, j'ai envie de vous dire. Voilà. Mais après, la vie, c'est aussi ce qui se rapproche. Et alors là, on a notre conjoint. Youpi au quotidien, notre, je dis, meilleur adversaire, notre meilleur adversaire, tes ennemis seront le marchepied de ton trône. Les meilleurs endroits où on grandit, c'est face à de l'altérité. C'est pas avec les gens qui sont comme nous. On ne grandit pas là. Là, on, on se nourrit comme la maman et tout. Hein. Voilà. Mais dès qu'il y a l'adversité, là, c'est le papa qui arrive et qui nous fait dire, ouf, il va falloir changer quelque chose. Là, il va falloir. Voilà. Donc, l'adversité, c'est te montrer l'autre versant de toi-même adversaré. D'accord Donc, l'autre est là pour me montrer un autre versant de moi-même. La plupart du temps, on va faire simple, quand on est marié, on a choisi à minima son père comme conjoint ou sa mère. Et la plupart du temps, on a choisi le jackpot, les deux à la fois, dans la même personne. Et on dit, je suis amoureux. Je l'ai choisi, j'ai discerné. Tu pas trop discerné, je pense, ou même si tu as discerné, c'est OK. C'est avec elle que tu vas grandir. Quoi. Ben oui, on est attiré par ce qu'on connaît. Donc, sous une apparence de belle femme ou de bel homme ou peu importe, intelligent ou quoi que ce soit, eh ben derrière, on va découvrir que, waouh, au bout d'un moment, euh, pff, j'aime pas trop. Ben oui, parce que ça réactive ma blessure d'enfant et là, ce qui va me faire mal, et là où je vais grandir, c'est là où elle me montre le parent que j'ai eu et où je n'ai pas transformé le truc encore. Je n'ai pas dit encore toute la colère à mon parent. Je n'ai pas dit toute la tristesse. Je n'ai pas dit toutes les peurs que j'ai eues. Et je n'ai pas dit le désespoir que j'ai eu. Sauf qu'on croit que c'est à, à sa femme ou à, ou à son ami qu'il faut le dire ou à celui qui nous fait vivre ça. Mais lui, il y est pour rien. Lui, il est juste là pour activer le truc. Quoi. C'est un catalyseur. Et là, on se dit, il m'énerve. Voilà. Ben non C'est une opportunité de grandir. Regarde-le comme une opportunité de grandir. C'est une invitation, une occasion. C'est merveilleux. Voilà, de pouvoir changer soi et pas l'autre. L'enfer, ce n'est pas les autres, comme il dirait Sartre. Voilà. Et mon fils ou ma fille, c'est mon maître. Je vous ai dit, les enfants, c'est des détecteurs en non-ajustement d'amour, de loi et en non-inconditionnalité un enfant euh, suractif, un enfant qui râle, qui se met en colère à un moment donné, c'est parce que le le parent, il n'est pas ajusté en amour ou en loi avec ce qui se passe. Je peux vous l'assurer. Et souvent même, l'enfant avec qui on a le plus de problèmes, c'est en ça que c'est notre maître, c'est parce que lui, il représente l'enfant blessé en moi. Il me met trop face à l'enfant que j'ai été et que je ne supporte pas en fait. Donc, laissez-vous guider par cet enfant, ce petit enfant qui vous agace le plus. Surtout ceux qui ont des familles nombreuses, souvent, il y en a un avec lequel c'est plus difficile pour vous. Ben, celui-là, c'est celui qui va vous amener à faire le chemin à l'intérieur de vous. Faites pas l'autruche. Donc, le chemin qu'on a réalisé, c'est un chemin où on a à passer d'un enfant blessé par une histoire, à hein, l'écosystème. D'accord, qui emmagasine, lui, des blessures, des colères, des trucs, mon précieux, mes blessures, c'est ça, c'est ça mon truc. Et je reste dans la mort, là, c'est terrible. Voilà, c'est, c'est, c'est mes trucs à moi, quoi. Hein, voilà, euh, j'ai été blessé, je suis en colère, je suis triste, hein, je suis désespéré. Euh, voilà, c'est ça qui se passe à l'intérieur. Hein. J'ai une Babel que j'ai construite et je reproduis à l'extérieur. Voilà. Et en attendant, de l'autre côté, il y a un enfant sacré. Alors, il n'a pas pris tout le territoire, heureusement, mais il a poussé le trésor. Et il met le pied sur le coffre et il dit, toi, tu ne bouges pas. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et l'autre, il attend son heure. Hein. Il attend qu'il y ait un événement qui fasse, qu'il va commencer à s'activer et peut-être qu'il va avoir un peu de place. Parce que lui, il est fait pour construire un temple. Et lui, il est fait pour qu'on soit un homme spirituel et nouveau. Donc, le chemin qu'on a à faire, c'est ce qu'ont fait toutes les grandes figures bibliques. Tout Abraham, Moïse, Élie, Jacob, Jonas, le peuple hébreu, les apôtres, Paul, voilà. Sors de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Cette maison, ce n'est pas la maison physique, elle est en vous. Il peut être au ciel votre père ou votre mère. Celui qui vous fait souffrir, il est en vous. Toutes ces instances sont en vous. Avec l'enfant blessé, il y a toute la famille. Avec l'enfant sacré, il y a toute la famille aussi. On va dire qu'en réalité, il y a la famille Adams et la sainte famille. Voilà. Et pour l'instant, c'est la famille Adam, c'est elle qui pilote. Donc voilà. Donc si vous avez des trucs à régler, c'est à l'intérieur de vous. C'est avec ce que vous avez engrammé de la vision de votre père. Le, le réel, il n'est pas important. C'est comment je l'ai vécu. Parce que souvent, derrière ma mère, je vois une grosse pieuvre ou une grande araignée. Et derrière mon père, je ne sais pas quoi. Mais ça, c'est, c'est comme ça que je le vis en tant qu'enfant. Mais lui, il n'est pas le problème. Enfin, il l'a été peut-être. Du coup, j'ai quoi comme chemin à faire ben, Le chemin du peuple hébreu, le chemin de Moïse. Voilà. Je dois quitter une terre d'esclavage pour aller vers la terre promise. C'est ça que j'ai à faire. Donc, je dois quitter l'ancien, le connu, l'Égypte, le monde de la chair, de la terre, de la prostitution, de l'adultère, de l'idolâtrie, de la mort éternelle. C'est-à-dire, je dois mourir à l'homme ancien, appelé l'homme charnel. Et du coup, on va voir comment on guérit cet enfant blessé pour mourir à cet homme charnel. Mourir à ce que j'ai construit et que je crois que je suis. Et naître, aller vers le nouveau, la terre promise, le monde de l'esprit, de l'amour, de la joie, de la paix, c'est la naissance à l'homme nouveau, à l'homme spirituel, c'est naître à ce que je suis vraiment, c'est faire naître l'un et dire à l'autre « écoute, on va te guérir, on va te calmer un peu, tu vas lâcher le pilotage de la boutique et puis on va le donner à l'autre ». Il vous faut, renonçant à votre vie passée, rejeter le vieil homme qui va se corrompant. Dupé par ses convoitises, les convoitises, elles sont à l'intérieur, je vous l'ai dit, c'est en eau profonde que ça se passe. Vous renouvelez par l'esprit de votre intelligence et revêtir l'homme nouveau qui a été créé selon Dieu dans la justice et la sainteté de la vérité. Wow. Donc du coup, on a un, 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 un mouvement à faire et ce mouvement, il se fait dans le temps du passage. C'est tout le temps là. Le creuset alchimique, la transformation du plomb en or, euh, voilà, ça se fait dans le désert c'est-à-dire dans le col de l'utérus et là il se passe un un mouvement en fait alors on va voir qu'est-ce qui se passe pour l'enfant blessé on va voir qu'est-ce qui se passe pour l'enfant sacré et ce mouvement il est simultané, il se fait étape par étape on va guérir progressivement l'enfant blessé du mal subi du coup cette guérison ça va déconstruire la babel et ensuite on va se sevrer des comportements extérieurs du vieil homme c'est comme ça que ça se passe on ne fait pas par l'extérieur. Tous vos comportements extérieurs, le vieil homme, c'est les résultats de l'enfant à l'intérieur. Donc vous pouvez vous attaquer comme vous voulez, à arrêter de fumer, de vous droguer, bien sûr, des espaces pour parler. Là. Mais vous avez vu que tout est généré par l'intérieur. Tout ce que vous manifestez à l'extérieur, c'est ce qui était lié à votre histoire. Donc attaquez-vous à ce qui est à l'intérieur, à cet enfant blessé. Et c'est par sa guérison que tout va se déconstruire petit à petit. Il ouais, y a des gens qui arrêtent de de, de, de se droguer, etc., juste en travaillant sur l'enfant blessé, pas en se disant je vais aller faire un truc sur l'addiction, me mettre des patchs ou des trucs comme ça. Et en parallèle, va, se, va être nourri l'enfant sacré pour déployer petit à petit toutes les potentialités, tout le trésor des, des qualités, des dons et des talents que j'ai engloutis parce que l'autre, il a pris la place voilà, et je vais construire un temple intérieur avec ces nouvelles façons de voir le monde parce que ça m'ouvre, cet enfant, lui, il m'ouvre, l'autre, il commence à lâcher prise, il déconstruit la Babel, donc il y a de la place pour construire autre chose. Donc, je vois le monde plus grand et du coup, j'ouvre mon esprit et du coup, mon esprit s'ouvre à l'esprit de Dieu. Et du coup, je manifeste à l'extérieur un homme spirituel et nouveau. C'est ce qui se passe pour les Hébreux. Ils commencent parce qu'il y a un travail qui se fait dans leur profondeur, alors ce n'est pas expliqué comme ça, mais quoi que, ils vont commencer à, à, à lâcher euh, les cailles, hein? ça, c'est le sevrage de l'homme, du vieil homme, les cailles, les oignons, etc. Et qu'est-ce qu'ils ont en contrepartie manne et l'eau. C'est-à-dire qu'ils lâchent, lâchent quelque chose de très humain pour se nourrir de quelque chose de très spirituel. C'est du sang pur jus de Dieu. Voilà. Mais ça, ça se passe à l'intérieur, bien évidemment. Je vous le dis en vérité, en vérité, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Si ça, ce n'est pas une explication de la vie et de ce que je vous dis là, il va falloir aimer mourir. Mais il va falloir aimer naître aussi. Mais surtout, il va falloir aimer passer par des cols de l'utérus. Voilà. Et cet effet de vase communicant qui va se faire progressivement par soit je nourris l'enfant sacré, on va voir comment, qui grandit et qui va permettre de guérir l'enfant blessé et qui, lui, va déconstruire sa Babel et et, et diminuer la la, la prégnance du vieil homme. Soit je guéris l'enfant blessé, ça va laisser à la partie sacrée. C'est un un équilibre entre le bon grain et l'ivraie qui va se faire. Il y a besoin de travailler sur les deux. Et ça, ça va se faire en plusieurs passages. Voilà. Quel est le processus de deuil et de naissance où c'est dans la Bible Matthieu 18 vous explique tout ça. Matthieu 18, du début à la fin, les enfants, seuls les enfants rentrent dans le royaume, ça c'est les enfants sacrés, immaculés, ça demande une conversion, c'est ce qu'il demande à ses, à ses disciples. Après on parle de la brebis égarée, c'est l'enfant blessé, on parle du scandale, Ben, bien sûr c'est la blessure qui a été faite par une personne d'autorité sur l'enfant. Alors Matthieu 18 ça peut être vu à un niveau ecclésiologique, scatologique, à un niveau de la foi, hein. on peut dire le petit dans la foi, celui qui est petit dans la foi on ne le touche pas etc. Mais on peut le voir à ce niveau dont je vous parle aussi. Et ça nous parle de tout ce processus de la brebis égarée, de la correction fraternelle de celui qui a fait mal de la brebis égarée qui doit pardonner 70 fois, 7 fois, 1, euh, et il reste une étape à la fin, la remise des dettes. J'en parlerai après. Donc, je ne vais pas vous parler de tout le processus, je vais vous parler simplement du processus de pardon. C'est celui qui va terminer le processus de guérison. Alors, on va en faire plusieurs des pardons. Mais en tous les cas, il se fait à trois niveaux le pardon. Il y a le pardon lié à l'enfant blessé, qui lui va devoir pardonner ben, les parents qui n'étaient pas ajustés, les figures d'autorité, les gens qui les ont abusés, etc. etc. D'un autre côté, il va devoir se pardonner lui-même. On va devoir se pardonner lui-même d'avoir construit une Babel. Parce que même si j'étais petit, j'ai fait le choix de me limiter. Donc il va falloir se pardonner d'avoir abandonné l'autre partie de soi. Et enfin, comme on a été un vieil homme, il va falloir pardonner les, euh, demander pardon aux gens qu'on a blessés. C'est la repentance. Mais ça, ça ne suffit pas. Le pardon ne suffit pas. Il faut remettre les dettes. Ça, c'est ce que, c'est, c'est le débiteur impitoyable. C'est-à-dire qu'il va falloir dire intérieurement à celui qui nous a blessés qu'on n'entend absolument rien vis-à-vis du mal qu'on a subi. C'est-à-dire qu'on n'attend aucune reconnaissance du mal causé, aucune explication, aucune attente d'excuses ou de pardon de sa part. C'est un chemin qui se fait seul. Et cette remise des dettes, elle est intérieure. C'est OK. Vous ne me devez plus rien. L'abuseur, les parents, la personne qui qui m'a fait du mal. En termes de mal subi. Mais d'autre part, je n'attends plus rien de vous en termes de réparation ou de compensation de ce que vous ne m'avez pas donné et que j'aurais aimé recevoir. C'est une double remise des dettes. Elle est fondamentale, sinon vous allez attendre que votre conjoint, la société ou je ne sais pas qui, compense ce que vous n'avez jamais reçu ou la blessure que vous avez eue. Et inconsciemment, on va l'attendre en permanence. Et c'est qu'à la fin de cette remise de dettes qu'on est vraiment libre et vivant. Comment se fait une telle démarche J'ai envie de vous dire, Jésus guérit de plein de façons. Donc dans les sacrements, tous les sacrements, dans les retraites d'agapé, dans les prières des frères, les exorcismes, votre prière personnelle, l'adoration, le chapelet, peu importe ce que vous faites. Dieu va utiliser tous les moyens pour faire cette guérison de l'enfant blessé, hein on va le voir, et puis pour déconstruire ce que vous avez construit et faire que le vieil homme s'apaise. Comment se nourrit l'enfant sacré parce qu'on peut faire les deux en parallèle, on n'est pas obligé de faire que l'un. On peut rentrer par les deux portes, l'un pousse l'autre, et l'un permet à l'autre de, de grandir. Ben, l'enfant sacré, il se nourrit dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit. Dans le corps, c'est bien se nourrir, bien manger, prendre soin de son corps, des activités physiques, corporelles, le contact avec la nature. Voilà, ça c'est nourrissant. Ça, ça nourrit le bon, le beau, le vrai en vous. Qu'il n'a, ne l'a peut-être jamais été. La nature est une école de vie. L'âme... Je vais commencer à, à nourrir l'estime de moi, la confiance en soi, le respect de soi. Je vais commencer à dire non à des choses auxquelles je disais oui avant. Je vais déployer aussi mes, mes potentialités que j'avais laissées en jachère, ma liberté, ma créativité, l'art. L'art, utiliser l'art, la danse, le chant, je ne sais pas, le théâtre. Voilà. Et nourrissez après le sacré en vous, dans l'éros, le filial, l'agapé. Concrètement, passer du temps à enrichir et approfondir votre vie de couple, votre sexualité, votre vie familiale, votre vie amicale, votre vie sociale par du bon aussi. Ça, c'est au niveau de l'âme, de la relation à soi, aux autres. Et ensuite, l'esprit, lisez la parole de Dieu, les sacrements, nourrissez-vous dans votre, votre, on va dire, dans votre prière personnelle, etc., etc. Et comme ça, le chemin va se faire. Il me reste 5-6 minutes, donc je vais les utiliser. Euh, Les caractéristiques de ce chemin. Comme je vous ai dit, ce chemin, il est commun à ces trois types d'approches que je vous ai dit. L'accompagnement psy, l'accompagnement spirituel et l'accompagnement fin de vie. Et je vais vous dire ces caractéristiques communes qu'elles sont. D'abord, je suis responsable de mon chemin. C'est-à-dire qu'on a tous à faire ce chemin, mais le mien, il n'y a que moi qui le ferai. Voilà, donc j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction, et la malédiction, choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Donc on est responsable ou pas de le faire, qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui le font ou pas, ça je ne sais pas, c'est un mystère. Mais en tous les cas, pour certains il faut qu'il y ait des épreuves très dures pour qu'ils se mettent en mouvement, pour d'autres pas du tout, Voilà, ça c'est un mystère. Mais on a notre libre arbitre, même s'il est restreint par nos blessures, il est encore là. La deuxième caractéristique de ce chemin, donc c'est notre responsabilité, la deuxième c'est que c'est un chemin qui, qui passe par les profondeurs. Ça ne se fait pas en surface, c'est pas sur le vieil homme ou l'homme nouveau, c'est pas ce qu'on veut être extérieurement. On a vu que ce qui fondait toute la chose, c'est ce qui se passe dans les profondeurs de l'âme. Et Michel Fromager nous en parle ainsi, il nous le dit, « Seul l'accomplissement de la vie, seule l'actualisation de l'être profond, seule la naissance à soi-même, c'est-à-dire à la partie sacrée de nous-mêmes, peut libérer l'homme de sa peur de mourir et moi je rajoute de sa peur de vivre. Voilà. Donc c'est un chemin intérieur voilà, et il est, il est indispensable de reprendre contact avec l'enfant blessé que nous avons été et l'enfant sacré que nous avons perdu. Ça ne peut pas se faire autrement. Et concernant l'enfant blessé, Jésus nous en parle à un passage très particulier lorsqu'il répond au docteur de la loi au sujet des plus grands commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand des commandements. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Waouh, c'est énorme ça. C'est-à-dire qu'il va falloir s'aimer soi, grosso modo, mais complètement en soi. Et donc, il va falloir aimer qui en soi? L'enfant blessé. Ah oui, parce que celui-là, j'ai envie de vous dire, on ne l'aime pas. Je peux vous assurer, on en parle comme ça, on parle du vieil homme à l'extérieur, on parle que on a... Mais l'enfant qui est à l'intérieur, le SDF, l'handicapé de la ville, parce que c'est un infirme. C'est vraiment vrai. C'est un handicapé de la vie. On l'aime pas. Il a été souillé, blessé, il s'est laissé faire, il s'est laissé humilier. Il, il est plein de rancœur, il est plein de colère, plein de tristesse, plein de peur. En fait, en n'étant pas conscient, on ne le sait pas. Mais quand on se rapproche, on l'aime pas du tout. Alors si on l'aime lui, j'ai envie de vous dire, on aime le monde entier. Mais pour l'aimer complètement... La psychothérapie suffira peut-être pas, il faudra qu'il y ait l'amour de Dieu qui vienne en nous pour l'aimer vraiment, quoi. ce gosse-là. Mais si on l'aime lui, c'est pareil que ce qu'on a dit quand on, l'enfant se présente, s'il nous agresse, s'il nous agace cet enfant, c'est parce qu'il représente la partie la plus répugnante de nous-mêmes. Et c'est parce qu'on aimera cette partie-là que je pourrai aimer vraiment mon enfant. Et lui, va m'aider à faire ça. C'est pas lui que je vais aimer, c'est, il va m'aider à aimer celui que je suis en moi pour pouvoir lui redonner l'amour de Dieu que j'ai en moi en passant par l'enfant sacré. C'est comme ça que ça se fait. Écoutez ce que dit Lita Bassé. pasteur, femme pasteur, dit à ce sujet en commentant Matthieu 18, justement. Jésus invite ses disciples à s'abaisser jusqu'à l'enfant. Un seul suffit, celui qu'il porte en eux. Il les invite à l'accueillir avec les humiliations qu'il a subies, à contacter ce qui a bien pu vivre ce petit enfant qu'on a fait tomber, dont on a détruit la confiance. Et je pourrais dire tellement d'autres choses. Ce petit en eux désignant aussi cette part d'eux-mêmes qu'ils avaient pris l'habitude de mépriser et qu'ils avaient laissé s'égarer. C'est pour ça qu'ils rejettent les petits enfants. C'est intéressant quand même comme truc. Moi, je trouve ça magnifique. Et c'est pareil. Comment ça se fait C'est en y allant avec Jésus. Et comment Comme avec Pierre. Qu'est-ce qu'il fait Jésus avec Pierre Il monte dans sa barque. et voyez, il monte en lui. Et il vient au cœur de sa barque. Et il lui dit, euh, tu veux que je m'en, j'aimerais bien prendre ta barque Ouais, mais t'es en train de prêcher, là, moi, écoute, j'ai les filets à nettoyer. Non, non, j'aimerais bien prendre ta barque. En plus, il va prendre la barque et, et il va le regarder prêcher. En plus, il se dit... Ah, et puis après, il lui dit, viens on va aller en eau profonde. Voilà. John Eldredge, pasteur américain aussi. C'est une œuvre qui ne peut se faire à distance. Vous ne pouvez demander au crises d'entrer dans vos blessures, je rajouterai au plus profond de vous, pendant que vous, vous en restez éloigné. Vous devez vous y rendre avec lui. Eh oui. Et on doit s'y rendre jusqu'à où Jusqu'à rencontrer l'enfant blessé et toutes les émotions qu'il a gardées dans, la, dans l'ombre, hein, Jurassic Park, Là où il est resté coincé dans son histoire, qu'il va falloir poursuivre parce qu'il a des trucs à dire à son père, à sa mère, à son abuseur, à je ne sais pas qui, à Dieu. Il en a des trucs à dire. Eh bien, il va falloir accueillir son enfant, et pas lui dire, qu'est-ce que tu as à dire Je vais noter les deux, trois trucs, là, en raisons euh, euh, que tu me dis, ok, ouais, tu n'es pas content, machin, truc. Non, il va falloir se laisser envahir par les émotions, se laisser peut-être déborder pour certains, les laisser sortir, rendre rendre tout ce qu'on a gobé il faudra le mettre dehors alors pour certains on va leur permettre de passer outre Jésus viendra et il évitera mais pour d'autres qui ont peut-être des métiers après où ils, ont, ils, vont, avoir, ils vont avoir besoin de faire cette expérience de rencontrer ce que c'est l'enfant blessé très en colère, très triste, désespéré au bord de la folie peut-être et ils vont faire une expérience de voir contenir ce, ce truc là et ça on peut le faire qu'avec Dieu de toute façon au bout d'un moment même si on a un thérapeute etc je vous expliquerai ça peut-être donc ça c'est le chemin des profondeurs le, une caractéristique du chemin c'est qu'il est initiatique c'est à dire que c'est pas la finalité qui est très importante même si guérir c'est important et que ça libère de la place mais cheminer est aussi important et le chemin a des vertus je vais vous d'abord vous parler Grum, ce qu'il nous dit celui qui veut rester vivant sur le plan spirituel doit se faire pèlerin. Il ne possède pas Dieu, il va à sa rencontre. En voyageant, il acquiert de l'expérience. En marchant, il s'instruit. Et en se déplaçant, il se transforme. Afin de laisser de plus en plus, de se laisser de plus en plus posséder par Dieu. Donc par cet enfant sacré qui lui est en lien avec Dieu. Moi, je trouve ça magnifique. Et du coup, qu'est-ce qu'on apprend en cheminant À force de passer l'école de l'utérus de plus en plus dure, de plus en plus terrible, de plus en plus difficile, des déserts de plus en plus longs, on apprend la foi, l'espérance et la charité, à commencer envers soi-même et puis progressivement envers les autres. On apprend trois autres choses. On apprend à être patient, parce que c'est long. On apprend à être persévérant, parce que ce n'est pas un chemin de chochotte. hein. Et on apprend à avoir confiance en Dieu, en l'autre, en la vie alors qu'on avait confiance en personne avant. Et le dernier point, c'est qu'on apprend le détachement. On apprend le détachement, pas l'indifférence, le détachement du monde, de ses compensations matérielles, sexuelles, financières, territoriales, affectives. On se détache de plus en plus parce qu'on se guérit des autres, de leur regard, de leurs jugements, de ce qu'ils pensent, de leurs acquiescements, mais aussi de notre comparaison, de notre jalousie. Et progressivement, en guérissant et en grandissant, en faisant grandir l'enfant sacré en nous, on va apprendre à n'exister que sous le regard de Dieu. Et mon existence, je la reçois que de Dieu. Je vous aime, mes frères et mes sœurs, mais vous pouvez penser ce que vous voulez. Je Vous pouvez vivre ce que vous avez à vivre. J'ai enfin atteint ce lieu où je peux me dire, waouh, je suis à ma place, je suis à ma simple place, mais je suis à ma juste place et je suis en paix là où je suis. Et ce que j'attends simplement, c'est pouvoir dire Père, voilà, cheminons ensemble encore, dis-moi comment tu as envie que j'œuvre dans ce monde après c'est d'autres combats, c'est vrai, c'est les combats de la, après, les combats de la verticalité, hein, de la guérison, de la paix qu'on a fait avec nos racines, de la, de la reconnexion avec nos racines. Et après cette reconnexion avec le très haut qu'on a fait pendant tout ce temps de guérison, parce que c'est ça que ça fait ce temps de guérison. Je suis en paix avec ma famille terrestre, je suis en paix avec ma famille céleste, ça y est, j'ai je refait je ma verticalité, j'ai enfin une identité que j'ai retrouvée et une place, je suis moi mon je suis peut vraiment être nourri du je suis de Dieu j'ai fait tout le chemin avec Moïse je suis à l'entrée de la terre promise maintenant il me reste le temps de, la vert, de, la vert, de l'horizontalité c'est le temps de ma vocation et de ma mission et là c'est le chemin avec je suis mais ce n'est pas le but de cette, de cette conférence et donc une quatrième une dernière caractéristique c'est celle-ci c'est que j'y rencontre dans mes profondeurs la vie j'y rencontre qui je suis la place que j'ai, et je rencontre Dieu la plupart du temps. Peu importe par où je suis rentré, à quel moment je suis rentré, mais quand c'est très profond, je ne peux que rencontrer qui je suis et Dieu. Et c'est un chemin de dépouillement, enfin, c'est une dernière caractéristique. C'est un chemin de dépouillement. Dans une époque où on est en plein développement personnel, je dis, on a tout en nous, tout le trésor est en nous. On n'a pas un besoin d'inventer la créativité, la liberté, on l'a en nous. Sauf qu'on était une rivière abondante et comme on est devenu des castors à construire de la Babel, des barrages, des barrages, des barrages, à la fin le filet de vie il est petit comme ça. Donc il va falloir enlever tout ça pour que la source qui était jaillissante puisse circuler. Parce que sinon à force d'avoir un filet comme ça, qu'est-ce que je fais Je vais puiser ailleurs. Donc déconstruisons en allant guérir l'enfant blessé cette Babel qui nous fait être un vieil homme. Et laissant circuler la vie qui a juste besoin d'être là. C'est qu'un chemin de dépouillement, le chemin euh, avec Dieu. Le chemin vers soi. Tout est en moi. Il n'y a rien à rajouter. C'est la parabole des talents. Voilà. Ce reparentage, comment il va se faire Excusez-moi, c'est un peu plus long que l'autre. J'étais un peu plus mou (rire) aujourd'hui. Je suis un peu plus fatigué. Euh, Ce reparentage, il y a un reparentage à la fin. Parce que pour être vraiment en paix dans cette, ce, ce chemin, on peut le faire avec un thérapeute, on peut le faire avec un accompagnateur spirituel et, et, et trouver un, un bon père et une bonne mère en face de nous pour nous permettre ce chemin. Mais à la fin, on, va besoin, on a besoin de recevoir cet amour et cette loi ajustée et inconditionnelle. Par qui Le seul qui peut nous le donner, c'est Dieu. Mais bien sûr Ce n'est pas humain, ce n'est pas humain cet amour qu'on attend, que notre âme attend. Ce n'est pas humain, elle arrive sur terre, elle n'a pas ça et elle va faire tout un chemin pour essayer de retrouver ça. Souvent je dis, on a une vie en sablier, on est arrivé, on était comme ça, Waouh, je suis arrivé, je suis content. Bon déjà le corps c'est pas cool mais quand même quoi j'attends l'amour j'attends inconditionnel, conditionnel ajusté petit à petit je fais des expériences et je me réduis je me réduis je me réduis et je me réduis et je me réduis je me réduis et après je passe tout le reste de ma vie à essayer de récupérer ça Benjamin Button quoi le truc à l'envers quoi Eh ouais mais c'est comme ça C'est comme ça et donc, je vais récupérer de la vie, de la vie, de la vie. Je vais déblayer, déblayer, déblayer. Et celui qui va me permettre de faire tous ces déblayements, me faire abandonner cet enfant blessé, ce vieil homme auquel je suis attaché, pour naître à quelque chose que je ne connais pas et qui me, fait, qui me dit, bon, si je reste là, je meurs, mais je sais pas commencé de l'autre côté. Ce n'est pas cool. On l'a vu. Et les deux ingrédients qu'il faut, c'est de l'amour et de la loi, ajustée et inconditionnelle. Et le seul qui peut nous faire faire ça, c'est quoi maintenant, ce nouveau passage C'est Dieu. Il n'y a que lui qui va nous donner ça. C'est le seul. Il s'appelle le Dieu miséricordieux. Ça veut dire le Dieu Rahim, qui vient de hébreu Raham. Ça veut dire quoi Utérus, entrailles, entrailles maternelles. On a un père aux entrailles de mère. Donc, il a la fonction maternelle et la fonction paternelle. Bien sûr qu'il a les deux. Écoutez, dans le livre d'Osée, Mais pourtant, j'apprenais à marcher à Ephraim. » Ça, c'est le... Bon, déjà, j'ai donné l'article. Hein. C'est un peu facile, hein, mais... Hein. Je le soutenais par ses bras. Bah, ça, c'est le père. Ah, je t'accompagne, euh, mon enfant. Ils n'ont pas vu que je prenais soin d'eux. C'est qui Mais oui Je les menais avec de douces attaches, avec des liens d'amour. Je, je les menais... J'étais pour eux comme celui qui élève un nourrisson tout contre sa joue je me penchais sur eux et je leur donnais à manger. Ça, c'est tout la fonction maternelle. Donc, avec euh, le jeune homme riche, on a le détail de la fonction paternelle. Avec Osée, on a le détail de la fonction maternelle. Mais il est les deux dieux. Voilà. Et c'est par cet accompagnement sur chacune des nouvelles étapes. Donc, on a été accompagné par des parents qui nous ont fait devenir un enfant blessé. Et celui qui va nous faire devenir un enfant sacré, c'est Dieu. Mais on a les mêmes processus de développement, plus coûteux, hein, on trouve. <rire> Voilà, il va nous nous guérir du mal qu'on a reçu et il va nous faire goûter progressivement ce qu'on n'a jamais reçu. Waouh, et c'est lui qui va faire ça, il va nous faire goûter son amour et sa loi au rythme qui est bon pour nous, exactement comme on en a besoin, comme jamais on l'a reçu et même ça on ne sait pas le prendre. On dirait, mais pourquoi tu ne me le donnes pas comme papa et maman me le donnaient Non, mais moi, je veux te le donner de façon ajustée, de façon inconditionnelle. Non, non. Mais si, voilà, l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Voilà, à la fin, je pourrais être dire que je ne suis pas de ce monde, mais je suis dans ce monde. Voilà. Je ne vous parle pas des... Di- de toutes les façons dont, dont Dieu nous aime, mais je vais vous les citer rapide. je pense que j'en parlerai à la veillée. Il nous aime de façon unique, préférentielle, exclusive, gratuite, sans condition, de toute éternité, fidèlement, inlassablement, d'un amour infini. Ce n'est pas un amour humain, l'amour de Dieu. Je vous donnerai deux, trois exemples ce soir. Ce n'est pas humain, on peut pas. Et je trouve que c'est synchro avec l'homélie la, la, qui a été faite euh, ce midi. Voilà. Juste deux textes. Et, et cette source de l'amour, hein, je la reçois de Dieu, mais elle est à l'intérieur de moi hein, quand je suis baptisé. Hein. Je vous ai dit, on est un tabernacle de la Sainte Trinité, donc c'est en descendant aussi au plus profond de moi que je vais guérir l'enfant blessé et que je vais me nourrir à la source de Dieu. Voilà. Demeurer dans l'amour de Dieu est notre seul espoir, faire de Dieu le seul vrai locataire de notre cœur. Je dirais même le seul propriétaire demeure l'enjeu de notre vie. Il ne s'agit pas de connaître intellectuellement que Dieu nous aime. Il faut le laisser nous toucher, nous envahir, prendre possession de notre cœur et demeurer dans son amour. Voici comment Saint Jean de la Croix exprime cela avec ses mots. Avec quelle tendresse et quel amour tu reposes éveillé dans les profondeurs et au centre de mon âme. Là, dans le secret, dans le silence, tu demeures en unique Seigneur. Je rajouterai Sauveur. Non seulement comme dans ta propre demeure ou ta chambre personnelle, mais dans mon sein, en union intime et étroite avec moi. » Et en conclusion, je vais dire aussi ce texte. Je ne sais pas s'il était chrétien, mais j'aime bien. C'était un ancien président de l'ONU. Ce n'est pas Kofi Annan. Il fit un jour observer que personne ne pouvait jamais ne pourrait jamais changer le monde avant de s'être lancé dans la plus grande des aventures, son aventure intérieure. Il disait à ce propos, nous ne pourrons établir les fondations du monde dont nous rêvons que si nous avons d'abord fait ce travail sur nous-mêmes, ce voyage intérieur qui nous fera préférer l'empathie à la peur, qui nous permettra de croire en nous et de nous débarrasser de nos démons. Merci de votre écoute.